0: 新年快乐，新年快乐，大家元旦快乐，大家新
1: ,新,新年快乐，新年快乐，万事如意，<笑>心想事成
2: 。欢迎来到二零二一年最后一期的英美剧漫游指南，我是陆小鸟。如果用一个词来形容我的二零二一，我会选择庆幸。这一年来，我想做的几件小事都算达成了，并且在疫情下可以假装正常生活，算是相对幸运。同时，我一直在提醒自己，现在是特殊时期，所以发生的许多事情都是不正常的、不合理的
3: 。Hello， 我是伟杰。如果要给二零二一年选一个关键词，我想应该是再接再厉吧。
4: 大家好，我是 Sarah。如果说2021年用一个词来形容的话，那我会选择“重启”这个词。最近几年，其实自己经历过很多的失败，然后到了今年，终于得到了一份可以快乐地去施展自己所长的工作吧。尽管每天都是一个超负荷的运转，就还算是最近几年最快乐的一件事情了
5: 。大家好，我是凯。我二零二一的关键字应该是紫色。嗯，有很多原因。那当然有一部分可能是因为 A U 跟 P R 的图标颜色都是紫色吧。剪了很多节目，也想快乐的继续剪节目。做播客真的蛮有趣的，欢迎大家的收听
6: 。大家好，我是衣柜。用一个词形容我的二零二一年，就是起床气
7: 。大家好，我是秃顶。如果让我用一个词来形容我的二零二一的话，我可能会选择起伏吧，就是跌宕起伏的那个起伏。至于原因嘛
8: ，好久不见，我是佑佑
2: 。嗯，佑佑是谁
8: ？佑<笑>佑 ，A.K.A. 重力拳零号土著。<笑>我的2021年关键词是营养快线
2: 。嗯，又到了一年一度的年终盘点。
1: 等一下，我不用打招呼吗？
2: <笑><笑>怎么又来这个乌龙了？<笑>
1: <笑>大家好，我是重启。
2: 你再重新说一遍
1: 。大家好，我是重启。如果用一个词来形容我的 2021， 我会选择逃离，暂时逃离具体的生活日常，扎进别人的梦里待一会儿。这是影像的魅力，也是对抗焦虑的一种办法
2: 。<笑>跟大家解释一下，之所以我们七个人都在说这个问题，是因为本期节目我们参与了小宇宙和看理想联合发起的“时间的路口”的活动。在岁末年初这个时间的路口，和大家一起聊天，回顾过去，也期待明年。如果你想对这个活动有更多的了解，可以在小宇宙直接搜索“时间的路口”。好，那今天的录制时间是十二月二十六号，又到了我们一年一度的年终盘点的环节。呃，我们的年终盘点每年都是蛮隆重的，也是我们最大的一件事。就从二零一六年创办公众号以来，开始是文字的盘点，后来是播客的盘点，然后一直做到现在。今年的年终盘点，我们可能也会有至少四期的节目。然后今天是我们的开篇。今天这个开篇，我们并不是想做英美剧漫游指南，就是我们自己的榜单，而是如果你关注我们公众号的话，会知道我们从今年十二月份的中旬就开始在每天中午十二点会发一篇国外的媒体的榜单的排名。所以说，今天我们主要要聊的就是一个我们发布了的和没有发布的，一共有二十三家国外的媒体，它包括《时尚先生》啊，《时代》杂志，《纽约时报》滚时《滚石》。还有 TV Guide 等等的23家媒体，他们共发布的快要有30个榜单里边的一个排名的总排名，就是我们把这些排名进行了一个筛选。比如说，有的剧它被榜单一共有30个榜单的话，它被提名了十几次，那它可能就排名非常高。所以说，我们管它叫做榜单的榜单，来跟大家简单的分享一下。这就是我们今天这期节目的主要内容之一。内容之二呢，就是我们要跟大家回顾一下二零二一年它的整体状况是怎么样的，它到底是一个美剧的大年、英美剧的大年、电视剧的大年，还是一个小年？要和大家来说一说。然后剩下还有一部分就是，呃，我们一共今天参与录制的一二三四五六七八个人，和大家分别分享一下我们今年最爱的美人的一部一剧吧。今天这期节目大概就是这三个事项，我们争取在新年之前发布出来，作为给大家的一个新年礼物。好了。那我们下面就进入第一个环节，就是对于2021年整体的美剧的或者是电视剧的一个打分的情况首先问所有人的一个分数，比如说《守望者》那年是2019年还是2018年来着？如果是2019年，我们觉得它是一个英美剧的大年，因为它有好几部非常优秀的作品。我们以十分制为打分的话，它可以打到八点五分。那。二零二零年，我觉得可能到一个七分不到的那种水平。那二零二一年，你们对它的打分应该是什么样子的呢？要不然就先请图丁来说一下。你先说一下今年你看了多少部剧吧
7: 。二零一九年那一年都有什么剧啊？我都有点忘
2: 了
7: 。<笑>为什么为什么可以有八分那么高啊？<笑>嗯嗯，今年的话，我看的其实和去年差不多。本来想的是今年会多看一点纪录片和动画的，但是。呃，看的也不是特别多嘛，大概和去年是持平的。我没有每一个具体去算，因为有些剧我可能自己看了之后，我都一点印象没有了，所以大概应该还是在二百九左右吧，超没超三百，我实在是没有那个耐心挨个数了。但应该是二百九，大概粗略的之前用总结的表格大概算了一下
2: ，嗯。这时候我们得插一句，就是我们在今年做年终盘点的时候，接下来几期大家都看到我们盘点的结果、啊。前期做海选的剧的总数是七百四十部剧，就是在我的印象中，每年都是四五百部剧，呃，今年反而是七百四十部。这也就意味着，从七百四十部剧里边，图钉看过了差不多三百部剧嘛，已经非常非常的多了。在国外的媒体，我相信他们也没有几个人能够看到这么多。实际上
7: ，那如果说今年和去年相比的话，可能我觉得是持平的，因为。去年的话，你拉出来榜单来看的话，不管是国外的榜单，还是国内豆瓣的那些这些个榜单，你能看出来剧其实数量上没有太多变化。不管是获奖的还是什么，基本上每一个剧的种类都是集中在那么两三部左右，就很少说有一个种类，就比如说喜剧，你可能。今年好看的喜剧一下有五六个，或者是说今年好看的喜剧一个都没有，基本上没有这个样子，基本上和去年还是一样的，就每一个都有两三部的那个样子吧。我觉得是和去年差不多的
2: 。那你如果从最好的角度来相比呢？和这两年相比呢？去年我们排的前三部，第一部是普通人啊、呃，正常人，然后是恶魔之地，还有环形物语，还有美国夫人，还有开发者。我感觉好像没有今年的整体更好一些。我不知道图秃顶怎么看
7: 。去年最好的难道不是 Primo 吗？嘿<笑>。剩下这些都是什么？也不
2: 能这么说。那你说这个具有代表性了，就好像去年并没有今年能打的样子。
7: 嗯，去年其实你真要让我想的话，我可能除了 Prime 第一个想到的真的是普通人吧，就是给我留下印象很深的，可能真的就这一个。但如果你要让我说今年的话，今年确实给我留下深刻的剧还是挺多的，就不算这几天的那个《原艺杀手》的话，这是最这部剧从今年年初一直到现在都是我最喜欢的一部剧。所以其他的包括《保留地》还有《白莲花》这种，到目前为止我还是能留下一些深刻印象的。因为他确实在某一个地方做的很突出，足以让我去记住他，或者是想让我去跟别人讲说这部剧是今年在这个类别当中我对推荐你去看的一部剧。这种剧的话，今年的数量应该是比去年要多一点点的。嗯
2: 、呃，那我就把话筒再交给伟杰。伟杰，你对今年的剧的整体的看法？哎、呃，伟杰看了多少部啊？你先说一下今年
3: 。呃，如果把如果把亚洲的像日韩还有看的台湾的算上，可能有一百多部、嗯。如果只是看。英美的应该是90多，我当时算了一下。其实去年的剧我觉得也不错，我觉得我我可能不是很喜欢厚古薄今这样的做法啊、呃。每年其实都有自己每年都有自己优秀的作品嘛啊、呃。我刚刚翻了一下去年得奖的那些作品，好像《王冠》是拿了最佳剧集，艾美的我记得。然后限定剧里面倒是有点意思，因为好像看今年艾美拿到奖的大多数是应该说提名吧，大多数是今年上半年出的剧，反而不是去年出的剧。然后最后拿奖的是呃后遗弃兵，我就不说什么先、嗯。然后像今年，今年的话总体质量我觉得还挺好的，因为像今年我们总结榜单的时候，有好几部剧都还蛮喜欢，像《这、就是罪》《成瘾剂量》啊、呃《地下铁道》还有《东城梦魇》，我觉得都是挺优秀的作品。然后19年的话，我大概能理解为什么你会觉得分那么高了，因为那一年除了《守望者》，我记得切尔诺贝利也是在同一年出
2: 了。哦，对。因为我记得都是当年媒体对它的整体的评价，然后今年媒体也是觉得今年是美剧大年， 2 0 1 9年也是美剧大年，我就记住这两个东西了
3: 。对，反正我是觉得今年总体的剧质量还挺好的，我我喜欢的还蛮多的，应该这么说吧，可能比去年相对来说是要多一些
2: 。嗯哼，那开。
5: 今年今年没有我姐看的这么多。今年下半年看了很多的电影，但是其实我的观点，我我的观点，我觉得我跟呃香料还蛮像的，就是我觉得今年整体这样看下来，并没有那么的觉得像往年一样有那么多，可能就是两只手数不过来的那种，可以让人很惊讶、很惊艳的，会觉得从头看到尾非常喜欢的作品。今年主题性很强，或者是说觉得很优秀的作品，有基本上是我们做的播客的那些剧集。对，然后在那个 list 之外，可能并没有那么的觉得感到开心吧，在看剧集的这一年的过程当中。那我觉得有会不会有可能，很大原因是因为，就像我们一直在聊的那个媒体产业转型啊，或者是旧的 IP 结束，新的 IP 或者新的平台还在探索。对我，我觉得这个部分其实是可以之后就是好好的来研究，好好的来讨论看看的。因为确实今年感觉到很多。之前美剧当中很多老的电视台很多优秀的系列完结，或者说因为疫情的关系，今年没有出新的一季。比如说我们在说的那个《绝命律师》，对，就等等这些剧集，在今年 gap 了一下之后，就好像没有有趣的事情可以看了，对。然后流媒体的口味又可能真的不那么对我们的味道，所以明年再观察看看吧。嗯
2: 。下面给重启
1: 。哎，这个我刚刚还发了个极客来着，就是呃，有两个地方我觉得可以补充一下，就是今年下半年九月份的时候，由于游戏这个，虽然我们自己对它评价没有那么高，但是它在呃数据以及影响力方面确实非常的大。我觉得这个跟前几年。呃，像那个李氏朝鲜在呃网飞在韩国市场的这样的一个打开的局面很有关系，就是你可以看得出来，嗯、呃，未来在韩国的 Netflix 应该会有越来越多的作品。然后今年还有一个很大的特点是，很多实力派的演员、电影演员都来演美剧，像那个迈克尔基顿的《成瘾剂量》，还有呃凯特温斯莱特的《东城梦魇》，我我其实还挺希望。电影演员以后呢，多来演一下电视剧，因为这个观影的体验确实非常好。还有一个就是，我感觉今年很多小众类型片，它的多样性比二零二零年多了很多。就是像喜剧有《保留地之犬》，这样讲印第安民族的这种背景的故事。然后还有像呃职业剧的方面，有《英文系主任》，是讲高等教育领域。对，就是嗯，你像之前我们其实很少看到像《英文系主任》这样的一个类型的剧，但是今年都有都有出现，就说明。那个压抑抬头也也算吧，对。然后其他的就是哦，我自己今年还有一个印象很深的是《呃无耻之徒》这部十一季美剧的完结，嗯，宣告一个时代的结束啊、哦。大概就是这些
2: ，嗯哼。接下来谁啊？先给悠悠吧，批斗一下悠悠。今年看了多少部剧？先说一下
8: ，想不起来，应该可能还不到图钉的十分之一吧。但是有一点好就是数量减少之后。那个精品率就上升了，<笑>没有没有精品率就上升了，就基本上就就很少踩雷了，对，像像徒弟一定是踩雷踩的最多的，就基本上我现在看剧都都有一点那个 ，lay back，lay back 都来了，等所有的那个大家都已经<笑>，大家都已经那个。看过一些，就是出了一些很可靠的那个评价之后，然后我再来想要不要看这个，所以最后基本上就没有怎么踩雷吧。就除了基地之外，嗯，基地这个实在是太难以预料了。
2: <笑>我在想，重启刚才提的时候，明星加盟为什么不提基地呢？
1: <笑>因为基地我只看了两集，我就没看了，我我后面都把这个剧忘了。
2: 其实我蛮赞同的，因为有图钉在我们这身先士卒，我们都不用看太多剧的。他只要把那些他觉得及格分以上或者七点五以上的推给我们，我们就看那些就够了。这已经足够有八九十部剧以上了，呵呵或者七八十部剧吧。嗯，那衣柜，你看看今年怎么样
6: ？我我刚才在拿 TV Time 去数，然后数着数就乱了。有五十吗？我自己都不确定，看着挺多的。最大的感觉就是今年。今年是我第一年上班，然后突然一上班就觉得没空了
4: 。
2: 哼，嗯，那就仨再说说，仨人。
4: 好的，嗯，其实那个我们盘点这几年，反正对我来说就，嗯，重要的几个节点吧。一个是17年，就是加入英美剧漫游指南，因为之前其实我虽然看美剧，但是我感觉自己没有看很多。17年也是美剧，嗯，好剧的剧集最最多的一年吧。那一年反正就是，其实我每每年看剧的标准都是一样，但那一年我估计加一块可能也有看了六七十部吧。然后一九年，一九年因为是我们第一年的这个录播课，所以那一年其实大概起码也有个四五十部吧。其实今年我差不多，因为我刚才数了一下，所有的加在一起看完的，还有就打开过的，身，啊，就这些大概也有个五十多部，再加上看到半截弃掉的，还有一些老剧补了补，起码也有六十来部吧。就今年的这个量，其实是能看的还是在那儿的，但是呢。你说真的，我觉得特别好的，可能也就差不多十十几部的样子吧。我觉得我最近这一年就是花了好长的时间，是在这个吃饭的时候，还有在坐地铁的时候看了一堆。就不愿意在家里坐在那儿看的剧，就是那种不上不下的，比如说像《猎魔人》这种，你叫我自己就专门拿几个小时坐那儿看，我我肯定就不愿意。但是你让我吃饭看看，我觉得还是挺 OK 的。然后很多的。嗯，好看的剧其实都在上半年，因为我感觉我好像从中旬一直到下半年有一大段的时间，基本上就没有怎么打开完整的看完一季吧，然后就一直到了最近，最近才又有了。比如说昨天看这个《原衣杀手》，就觉得还是今年最好的一部吧，也是我看过我觉得呃观感最佳的一部。就是刚开始看美剧的时候，反正我是那种。特别喜欢看英剧，可能对美剧呃看的没那么多。然后最近几年英剧，我也觉得。不太好，就是自从出了《映日》那个垃圾之后，这个英剧的水平就直线下降。然后到了今年，其实就不管是这个《原音杀手》也好，还有《北海鲸梦》啊，就有很多的这个电影导演来拍这个迷你剧。其实它四集基本上就两个多小时，就是一个电影的这么一个形式吧。其实它就是拍的一个电影，但是呢是用电视剧的形式，就非常独特。不管是这个视听语言，还是整个的故事选择，还是有一个特色。就希望以后能有更多好看的英剧吧。其他的一些题材，就像《地下铁道》这种，《地下铁道》肯定我们都很喜欢，但的确不是我的菜。但是只能说，客观上它的确值满分。基本上就这样吧。
2: 嗯，我感觉大家可能会有一个幻觉，就是以为自己看的不多，但是你一数下来就会非常多。去年也是这样，我以为自己只看了三四十部，但一数下来已经快九十部了。今年我感觉自己起码也能保持去年这个量吧。尤其我记得这两天为了年终盘点重启啊，和我们俩都在疯狂的补剧，估计凯也在补剧，所以说应该把量又提上了很多了。那整体的概念大概就是这样子啊、哦，我没有什么结论的东西，但是从那些媒体盘点来看，他们也认为今年算是一个蛮大的年，可能有一个原因是有的一些剧它做好了，但本来打算等疫情结束之后放，然后今年又放出来了，我不知道这个推断靠不靠谱啊，但是看到一些媒体上这种说法了。呃，接下来我们就和大家来回顾这二十三家媒体快要有三十个榜单里边的一个排名的总排名，有哪些剧是被他们提名次数最多？我再补充一下，这二十几篇文章的翻译都是我们场外的听众或者是我们的公众号的读者来报名来参与的，而我们自己都只是一个编辑和校对的一个角色。当然，尤其要感谢小希，他从他每天都会刷这些网站，哪一个网站更新了他们的榜单，然后衣柜他会在每一个译者。还有 p o n t i 翻译结束之后，结束之后，他们两个都会帮助校对，以及 DZX 大闸蟹同学，他也是今年帮我们每一篇文章，几乎每一篇文章都是他来排版。非常非常辛苦，每天晚上后半夜我们都会在校稿来校排版，然后保证十二点能够准时发布，还是蛮有意思的。呃，这个榜单的翻译我们是从去年就已经开始了，也应该是我们每年的一个传统。前几天的时候也看到了 CBVV 他发了一个视频 vlog 的时候，也提到了我们翻译的两篇文章，觉得翻译的很不错，然后我们还蛮开心的。那为什么二十三家媒体差不多三十家榜单呢？是因为实际他们的榜单都是他们媒体的影视编辑啊、娱乐编辑来出的，有的媒体他。还会出四个榜单最多，就是因为它有四个编辑分别推出了他自己的前十，所以说它这个媒体就有四个榜单了。但实际上我们的统计方式是把单个的媒体作为单位，也就是这个媒体里它虽然说四个榜单里都提名了某一部剧，那它也只是提名一次。所以说我们按这个来给大家排序。我们算了一下，提名最多次数的剧是十七次。然后我们想以倒序的方式跟大家来说，提名九次以上的剧都有哪些？大概数了一下，一。二三四五六七八九十十一十二十三十三部剧一共提名了九次，一直到十七次这个体量吧。然后剩下的剧没有提名到九次以上的，我先跟大家来简单读一下：提名八次的剧是《足球教练》，提名七次的剧是《大哥大姐没出息》，迪金森第三季也是被提名了七次，《女佣午夜弥撒》也被提名了七次，《蒂姆·罗宾逊短剧还不快走》的第二季也被提名了七次。然后提名六次的有《费城检察官》《黄蜂》《洛基》《邪恶》第二季；提名五次的有《笔写青春》第二季《安眠书店》第三季《未全人类》第二季《找我经纪人》第四季《第十一号站》。嗯，最近刚刚播出的一个新剧，以及《凯瑟琳大帝》第二季。提名四次的有《爱情生活》《英文系主任》《消灭所有的野兽》《姿态》第三季。提名三次的有《贝蒂》。第二季搞上大明星，第三季美式大餐，非裔美国人的饮食如何改变了美国？还有妹子在组合正在进行第二季，伯伯汉隔离在家不安感，神话任务，亚森罗宾，眼镜蛇，约翰威尔逊的十万个怎么做？后面被提名两次以下的我们就不跟大家读了。然后我们就进入今天要主要聊的十三部剧，让大家知道在媒体的眼中，二零二一年最好看的十三部剧是哪些。
7: it's it's sin
6: it's a a sin
2: 提名九次的只有一部剧，就是《这是罪》，他分别获得了《Decider》的第十，《帝国》Empire 的第一，《v i r t u a l 的年度高光剧集，《滚石》的第六，《华盛顿邮报》的第二。好莱坞报道的荣誉排名，扣掉最佳电视；《纽约时报》的最佳美剧，因为它是没有排名的。还有英国卫报的第一名，英国卫报每年都会出五十部剧，它排在第一，还蛮重磅的。那图钉跟大家简单介绍一下吧，因为他已经无数次说他是他心中的第一了
7: 。嗯、呃，其实这是最……我我其实都已经说说烂了，因为它是一月份的剧嘛，一月末的时候好像出的。然后他当时在其他的一月开年的其他剧当中都比较。平平无奇，然后突然炸出来这么一部剧，就真的很惊喜。我就简单说一下它的这个故事题材吧，因为它题材涉及到 LGBT 嘛，然后，呃，讲的又是八十年代左右吧，啊、呃，我没有记错的话，八十年代左右。然后，艾滋病，因为那个时候大家对艾滋病还是有一种比较抵触的心理的，同时传播方式导致同性之间很容易得这种疾病，所以对同性恋也是很有偏见的。在这么一个环境下发生的一些故事，然后当然这也是真实历史，所以。呃，很多人去看这部剧的时候，特别是 LGBT 这个群体，你去看这部剧的话，可能会代入感很强，因为那段时期你可以看作是英国或者是全世界的同性恋平权历史的一个很重要的一个转折点。除此之外的话，就是演员嘛，演员演的也很好，包括他的故事性很完整，他每一个音乐、每一个情节的设计都是有自己的那个含义的。然后，不管是演员阵容还是编剧、导演的阵容。都很重磅啊！虽然说只有短短的五集，但是从头到尾就真的是完成度很高很高。当然，它在英国卫报卫到第一，其实我是不算很惊讶吧，因为本身是一个英剧。那在今年所有的英剧当中，你来看的话，这是最的，无论是故事性还是说它的历史性，它都是最高的一个。在这个的基础上，它是第一，我觉得是没有什么可说的。我真的不知道去怎么去说这部剧了，因为它真的
2: 很好。其实这部剧可以说就是，就艾滋病从被发现到它导致了同性恋的群体被如何对待的整个那一个历史，然后它聚焦了聚焦了这些人那些处境吧，然后拍摄的真的是非常的棒的。在英国《卫报》，它排名第一，它的推荐语是：这是一部关于艾滋病在英国出现并造成破坏的五级电视剧。观看它时，总会让人感到痛苦与揪心。不过，这部剧的愤怒与快乐也会让你感到大吃一惊。R T D 为我们带来了一场有趣而富有活力的视听体验。就说它的主创，虽然这么说很奇怪，但这部剧是真正值得观看的。它不仅使你深深的关心其中的人物的生活，还带着一种幽默感，让最黑暗的时刻变得更加的令人心碎。然后，另外也是被《帝国》杂志排名到第一。我觉得他这篇说的也蛮有意思的。他说：“你也许会觉得一部长达五小时的关于二十世纪八十年代英国艾滋病爆发的电视剧看的会相当费力，但是由于 R T D 担任《这是罪》的编剧，就等于会看到由世界名曲大连奏串起的激情戏蒙太奇。《这是罪》是一部具有历史意义的电视作品，他们对角色们都注入了最深沉的爱。”这也是我的一个感受。他说，就像一个奏鸣曲一样的感觉，他的每一个片段的切换都会伴随着音乐，而且非常的优雅和和谐。那伟杰是不是有要补充的
3: ？对，这是这也是我非常喜欢的一部剧。我觉得它很优秀的地方在于，它讲述的是一个毫无疑问的悲剧，但是它整部剧叙事的手法，包括配乐，它不会让你完全只是沉浸在悲伤里面。他做的不是把伤痛直接摆出来，告诉你说过去这些 LGBT 群体在。艾滋病被发现的初期过得有多惨，反而它会让你感受到他们在享受他们生活的美好，而且它在很多时候，包括在结尾，它还是有展现一些希望的笔调，所以在看起来整个过程中，它不会让你觉得非常的失落，反而它是会让你感受到，就是艾滋病可怕的同时，又去欣赏啊、呃、主角他们生命里面的这些美好，带着他们一起去领略他们经历过那些开心的事情，还有他们的幸福。这部剧我会觉得说是今年艾美奖没有拿到提名，应该说是今年艾美奖最大的遗憾之一吧。因为它是有进美国网络，它有上 HBO， 所以它并不是说没有完全进美国市场，不符合资格之类的，完全就是被电视学院给忽略掉了
7: 。我很赞同刚才伟杰说的，就是它不是一个悲剧，就是虽然在第三集的时候，因为某一个角色的变故，你会很难受很难受，包括在结局的时候。另一个主角的变故，你也会很难受。但是，其实你看下来，包括结尾，我印象当中，结尾最后一个画面是他们几个好朋友站在一起，很开心的在笑，很开心的在闹。然而，在那种场合下，其实你是控制不住你的眼泪的，就是你会觉得怎么会这么难过，但是你又会感觉他很有能量。就是你这种观感是很少，就是在今年的大部分剧集当中，我是没有感受到的。它不是一个很单纯的悲剧，它只是在。借他们的一些故事去传递那段历史，他们是怎么熬过来的？包括现在的这群 LGBT 群体是怎么通过那段历史熬过来的？我是觉得，我真的很推荐大家去看，就哪怕你不是这个群体的人，你去看，你去感受一下他们每一个人的故事和他们每一个人背后的历史啊什么。他为了他们自己的生活去奋斗那个精神，我觉得还是很值得看的
2: 。然后被提名十次的剧有《东城梦魇》《旺达幻视》，还有《吸血鬼生活》。《东城梦魇》，我们在前期的时候有一期阅读小结已经做过相关的节目，大家可以返回去听。当然那时候《东城梦魇》还没有播完呢，但是当时也预测了，可能是今年爱美的大热门、最好的剧之一。然后《旺达幻视》，我不知道你们怎么看？呵呵还有《吸血鬼生活》，它已经是第三年了。拿撒的话说，他好像是他的第一，就是无无法争议的在喜剧领域内。要不然撒尔先说说。
4: 其实这三部的话，我觉得最不容易的就是《吸血鬼生活》了，因为它就是一个纯喜剧，它不像《东城梦魇》，就它出来的时候，《东城梦魇》就带着这个要拿奖的这个光环了。然后我们先说下那个《吸血鬼生活》吧，因为《吸血鬼生活》这几年其实我们都有选它，从它就是还没有很多人看的时候，我们就在大力推它。它就是这几年最好笑的一个真喜剧，它不会让你哭，就真的让你开心的这么一个剧。前两季的确就是好笑，其实第三季这个故事它有了一个新的发展。而且他就不止这么仅仅是好笑了，因为他有一些我不知道你们有没有都看完第三季啊，就是它里面关于那个精神吸血鬼，就它的那个特性有给了更详细的一个交代，然后呢，这个人物的故事也有了一个不同的发展的一个方向。就到了最后几集，整个的这个故事的走向就跟前两季有了一个比较大的变化。然后至于他这个变化在能不能做好呢？那就得看下一季的内容。总之这一季我觉得。是他从前两季仅仅好笑到后面故事扎实发展的一个很重要的一个转折点吧。也就是因为今年为什么有这么多的榜单都选了他入最佳，也是一个非常重要的原因。因为我觉得前两年他还没这么火，然后这几年的话，不管是好笑的程度也好，还有剧情的铺陈，他绝对都是嗯最好的，没有之一。然后《东城梦魇》的话，其实当时我们录的时候，就是只看了前两集嘛。前几集，我想大概是到前三集到前四集都还是一个八九十分，一个比较好的一个发展的方向。当然，这个结局我也是不是很满意的。所以到了上半年，尤其是安美想那个时候，呃，除了地下铁道之外，实在是找不出有哪个比它更好的，所以选它得奖其实也无可厚非吧。当然到了年底，现在还是有一些剧是比它整整体完成质量啊，还有。这。这个剧集的特色都比它强很多了，所以呢，可能我现在也我也选选它是最佳了。被榜单提名这个是理所当然了，因为它的这个不管是凯特·温斯莱特的噱头也好了，还有这这个主题都还是嗯、呃、比较符合现在时代的一个需求吧。《旺达幻视》如果有喜欢的，可以接着来说一下
1: 。《旺达幻视》的前三集我很喜欢的，它那个喜剧形式我觉得挺不错的
3: 。嗯，我觉得《旺达与幻视》被提名也不奇怪吧，因为它算是。漫威对自己一次还蛮大胆的尝试，尤其是开篇，我们都觉得很有新意。虽然说后面的发展是有点落入俗套啊，但是他们的收看数据也可以看得到，当时这部剧是受到了市场上很好的反馈。所以今年的艾美奖，我记得他也是有提名，还蛮神奇的。所以在年终的盘点的时候，他有上很多媒体的榜单，应该说不意外。但是至于它的质量没有其他两个这么好，那就见仁见智。至于说《东城梦魇》的话，我觉得看的时候很有趣一点是，它好像是一个讲太阳的故事，但是它又不是一个讲太阳的故事。它的核心，我觉得讲的反而是女主对于自己的谅解，还有对于她自己生活的模仿怎么处理。另外，就是我比较喜欢东城梦野的一点在于，它应该是近几年来就是讲述美国小镇故事的美剧里面，应该算是展现了一个最让我幸福、最感兴趣的一个小镇的生活和里面的人们。
2: 哦，我刚才翻了一下 TV Line 里边，就他把他排名第一嘛，《东城梦魇》。他说 HBO 似乎每年都会为我们提供一个充满曲折的谋杀之谜，但即使没有谋杀，《东城梦魇》仍然是不可错过的电视。是的，他给了我们很多线索，但他也花了很长时间来描绘一个紧密相连的小镇，每个人都知道其他人的最黑暗的秘密。当然，凯特·文斯莱特在一个我们从没有见过的复杂的角色中大放异彩，其他角色也为。这部剧增加了更多的细节和质感。另外，我不记得是哪一篇文章了，他对凯特·温斯莱特的描述是一个从外边叼食物回来的野猫，大概是这样的一个描述。当时我看起来就非常的好笑
6: ，相当于是在形容这个角色平时有多邋遢。啊，而且梅尔这个人很吃货嘛，就是经常能看到他吃各种奇奇怪怪的东西，就很像一个猫的状态。用了一个谐音梗，说他是就是业界泰坦巨人一样的存在，就是用的就是泰坦尼克号那个 Titanic，
1: 还可以这样，有点好笑哎。对
3: ，但刚刚你的评论里面，我觉得我挺赞同的。就我当时看《都城梦魇》，我就会觉得，就哪怕他不讲贪，我就光看每一集小镇里面每个人之间互动、互相聊天，我就觉得很有意思。
2: 呃，鉴于刚刚说了《旺达幻视》的问题，那我们就读一下时尚先生的对他的评价。他说：“直接一点说，没有比《旺达幻视》更好的作品能概括去年的一年了。这部作为漫漫威第一部电视定制的作品，有一个充满悲伤的梦幻结尾，同时这也对电视进行了一次历史回顾。除了表面上的赞美，《旺达幻视》能登上榜首，是因为它捕捉了我们人性的一部分。为了应对这个变化的时代，无法完全自己表达出来的那一部分，在终局之战之后，旺达。”带领我们看到了一个正在恢复过来的社会，
5: 但我觉得从某种程度上来讲，就是如果如果我们之后的电视屏幕跟电脑屏幕终究是要被迪士尼占领的话，《旺达幻视》可能还是给出了某一种呃，稍微可以去期待一些变化，或者期待一些在类型或者说在那种最极致的娱乐之下可能有的一些不一样的地方吧。对，就感觉得到迪士尼内部还是有人在努力在抗争的。对，加油哦！<笑>
1: <笑>那那我觉得我的屏幕应该只
4: 会被 HBO 占领，迪士尼强敌 HBO， 好吧？那个我刚刚虽然说那个《旺达幻视》跟那俩不配放在一起，但是我这几天因为最近我不是发微博嘛，我就关注了迪士尼的推特，我就觉得他们那个推特真的可怕，就是你看他的那些小视频，你就觉得任何人都会被这个梦幻给包裹着。然后忘记其他的事情，就真的特别吓人。然后《旺达幻视》其实前几集我真的觉得挺有新意，虽然我不是现在没有那么喜欢看情景喜剧，了，但是就很有意思。就比起后面那个《鹰眼》，还有那个，反正那两部实在是比这个创意上差太多了。就是，只是迪士尼好像觉得自己的创意到这就可以了，因为后面毕竟还是全年龄为主嘛，就不可以再做更生的东西了。再做的话，可能就要啊、呃、赚不到钱了
6: 。这一年四部漫威剧看完了，我其实特别想问一个问题，就是真的有必要把《旺达幻视》这么好的创意放在最前面吗？因为后边可能除了洛基，你还能看出一点。形式上的创意之外，其他的都不太好，尤其是《鹰眼》，它的开头太平了，导致整部剧下来，你反而觉得它整体的观感是最顺理成章的一个剧。说到《鹰眼》
7: ，衣柜看没看最新、就是、那个？他把金病给
2: 加进来了
7: 。
6: 对啊，看了呀
7: 。我看到了金病的那一块，我整个人都不好了。我觉得他为什么要把金病改成？这个样子
2: ，据说漫画里他就是这样的一个人，非常抗大。
7: 我知道他漫画里就是这个样子，因为但是如果你看过夜魔侠的话，你再看鹰眼里面的金并，我就感觉这好像是两个金并，虽然说是一个人演的
2: 。我也有这种错觉。
7: 对啊，金
5: 并是谁？可以就是有解释一下
7: ，金并是夜魔侠里面的那个大秃头
2: ，就是地狱厨房的一个反派，捍卫者联
3: 盟的对手吧？哦，我我就回到刚刚一贵刚刚最开始问的问题吧。我觉得他把。忘哪一换是放第一，从吸引用户的角度是可以理解的吧
6: ？当时他们放出那个预告片，就是用各种情景喜剧的不同风格的剪切来串起同一个场景嘛。这一对 CP 就是非常有噱头的，但是他后边真的这三部剧没有哪一部能比得上他的噱头。
2: 我记得我们在流媒体节目的时候，我们也说了旺达幻视的不好。然后伟杰说了一句：“他说即使这样，他也给迪士尼带来了一亿多的下载
3: ，嗯，一亿多的用户。”当时说的应该是对对对
2: 。我觉得这纯是从推广的角度来说，这些距离他也是最、嗯、能够带这么多下载的。我觉得别别的剧确实不能做到这一点吧。下面我们再说一下提名十一次的剧有哪些？有《爆笑女子乐队》是今年的新剧英剧，还有《地下铁道》。爆笑女子乐队，衣柜，你说说
6: ，很好玩啊，特别的欢乐。而且他虽然是提到了很多社会上，不管是宗关于宗教，还是关于性别等等这些话题，他都有讨论。但是你不会觉得说这些讨论很沉重，它整体的氛围都是特别的轻松。虽然爆笑女子乐队它探讨了很多挺让人觉得丧的问题，他最后是回到了音乐上面，他要让这五个女孩子快快乐乐的玩音乐。这才是他核心的宗旨，就是我不管我的生活有多苦，呃，我在音乐上是永远要快乐的
2: 。嗯，为什么这个五个女孩子快乐玩音乐比较值得我们关注，或者就非常非常吸引我这个题材，是因为他们是穆斯林的一些女孩，是吧？然后在英国组乐队，然后搞朋克摇滚，就是完全的违反禁忌的一种这种设定，就让人觉得很有意思。之前那个是泰国还是伊朗也有一个乐队，我们在油管上看过他的摇滚的视频，就觉得非常的反差很有意思嘛。图钉看了吧也。
7: 爆笑女子乐队确实，她是几个穆斯林女孩然后去组乐队的这么一个故事。其实这部剧最好笑的一点就是，它是把穆斯林和摇滚朋克两个完全不搭嘎的元素给撞到了一起。本身穆斯林题材的喜剧其实不是没有，像前几年那个《拉米》，如果大家看了的话，那《拉米》和这个这部剧最大的区别就是，《拉米》就是一个丧喜剧，它看着之后你会笑，但是你不会开心。这部剧就是像刚才衣柜说的，它每一个严肃的一些。话题一些社会议题，他都会讨论，不管是宗教啊，还是女性女权方面的，他都会涉及，但他没有很深入的去聊，他都是一笔带过的。到最后结局的时候，还是一个比较燃、比较好笑的一个结局，他节奏也很快，他没有专门去讽刺宗教和性别的一些封建思想。然后本身它的节奏又很快，就导致你最后的观感是一个纯的喜剧，你不会觉得它压了很多封建思想，让你会觉得你很沉重。所以这可能就是这种喜剧得到高分一个特特性吧。你确实很少能找到一个完完全全逗你笑的一个喜剧了。
2: 其实图丁说这个，我感觉这个时代有点快要过去了，因为疫情的原因，因为大家已经在疫情生活中很痛苦了，就纯粹快乐可能更难得。但是疫情的原因，你看从泰拉索开始，受欢迎的剧这些喜剧真的是给你纯粹的快乐了。然后我再读一下《v i r t u a l 其中一位编辑把它评为第一，他说为什么这部讲述全部由穆斯林女性组成的朋克乐队的英剧可以位居榜首？原因很多。2021年，相较于其他剧，我把这部剧推荐给了更多的人。这是让我今年看的最开心的一部剧，纯粹简单，尽管转瞬即逝的快乐，似乎在二零二一年是弥足珍贵的东西。我觉得我们把喜剧的太多了，推荐十一的还有《地下铁道》嘛。不知道佑佑还在不在？你要不要再说几句？你现在忘了这部剧了吗？当年你们还录了播客呢
8: 。地下铁道已经讲了太多了，这个确实不是我今年私人最爱的。但是这如果说就是今年说最好的一部，就是最值得推荐的，我会就还是会说它吧。就尤其是在现在这个时代，大家都会觉得这种政治正确的东西就好像成了某种错误一样。我觉得可能在这个时候推它更有意义吧。它确实看起来并不是那么轻松，是在这个疫情的时。之后，但是他确实感觉看完了之后是可以给人带来一些力量的。就这部剧，他导演是那个《月光男孩》的那个巴里詹金斯。他其实当时看那个月光男孩的时候，对这个导演是没有什么好感的。月光男孩那个片子确实是不太感冒，反而这部剧让我对他有一些改观吧。它讲述的是这个19世纪的这个地下的一个黑奴的抵抗运动，一种秘密结社。然后地下铁道其实是把这种秘密结社，它变成了一种字面意义上的地下铁道。这个剧讲述的就是这个小女孩 Cora， 就是从南方的种植园逃往北方自由州的这么一个过程。他给我最大的感触就是，像之前你们说《知是罪》还是哪部剧的时候说的那个观点，它其实是一段很苦难的历史，但它并没有不断的在描摹和放大这种苦难，就它会给你很多别的很有力量的东西，从女主角的身上可以就可以体现出来
4: 。昨天之前我肯定会选《地下铁道》做年度最佳的，至于昨天看了啥，那后面再说。那个。<笑><笑>嗯，地下铁道这个剧，反正我就觉得他的确看起来很累，不建议一口气看完。你最好是嗯，看一集，然后休息几天，然后再接着看，这样比较合理吧。就是它开拓了一个英美剧对这个黑人题材。探讨了一个边界，因为他就不再着眼于像迫害与被迫害的这种视角，还融入了很多其他方面的元素，比如说宗教。因为那几集是我最喜欢的一集，就更不用说他的呃摄影啊，他的光影效果了。但是这个呢，嗯、呃，应该说也不是我选他当最佳的一个原因，就是他整个角色刻画还有剧情展开的一个方式。反正我觉得就不太像是呃以前我们看的这些所有的很好的英美剧，反而像是一个文学作品，像一个小说。所以呢，它的这种刻画方式也是一个创新。哪怕其实我根本就不喜欢这种题材，但是他的确拍的很好，绝对是一百分。嗯，看剧其实对大部分人来说是个娱乐嘛，但是这个剧看的真的是挺辛苦的，但是值得一
2: 看。因为我目前只看了两集，我还没有太多的发言权，但是我会感觉它就很可能成为我的年度。最佳就是全方位的好，那我我就不拉踩别的剧了，我感觉别的剧都没有达到全方位的好，只有它达到了。那当然它每集还是不同的展现手法，所以我现在也不知道它到底是什么样子
8: 。这部剧的女性角色塑造，我觉得是非常有特色的，尤其她的女主角，你会感觉她有点不像是一个人类，像是一只就野兽的小崽子那种感觉。<笑>我当时说，我觉得他像是人类文明以来食物链底层的那种困兽之斗那种形象，但是他其实，在小说里他还有一层意思，就是杀不死我的，让我更加强大。有一个。情节我忘记那个剧里有没有了，就是他当时踢了那个黑奴猎手李伟奇那个角色，踢了他三脚，然后他当时说，就是我踢这三脚其实是为了我的三个朋友而踢的，就他们就都被他害死了。但是他后面说，其实这并不是真心话，就这三脚其实都是为了我自己而踢的。然后我就觉得这个情节就特别能够反映出那个女主角的她的这个形象，就很有意思。因为我们吹这部剧吹的太多，就是可能如果给他挑一点点毛病的话，就他可能就是跟原作相比，他可能少了一些女性主义的刻画吧。就是原作对他的外婆和他的母亲这两代的女性形象也有更多刻画，然后就从这三代女性形象的演变来说，就可以看到更多他对女性主义的一些表达。但是，剧里就已经从女主角 c o r a 身上就已经有很多体现了。就是我对她印象最深的一集，应该是田纳西那一集，因为那一集的那个摄影、视听语言，就是看的我可以说如痴如醉。就尤其是那个。唱着那个赞美诗死去的那个黑人的形象，就在我心里留下了很深的印象，有点带有神性的符号，就有点想到就受难者耶稣之类的角色，刻画的非常有力度。然后那田纳西那一集，对于呃其中的一个主角，他的一些童年的刻画，他的一些父子关系，还有宗教啊、种族啊、阶级方面的这些冲突，他其实并没有用很多对话来展现，他都是用镜头语言，就是给他非常内化的表达出来了。这些其实在原原作小说里是。是没有的，剧作就是属于导演自己的想法，觉得这点挺好的
2: 。那伟杰要补充吗
3: ？呃，就《地下铁道》也是我自己的年度最佳之一。就很多细节讨论，大家可能可以去听我们之前录的节目，会讲的更多。我刚刚是突然想到，因为我记得好像是今年早些时候有看到哪一个节目，还是哪一个社交媒体上面有听众评论，还是在群里面，有点不记得了。大概就是当时我们一直在推《地下铁道》，结果有很多听众看了以后就觉得并没有那么好，就不明白我们为什么在推。这其实也能理解吧，因为确实它整部剧看起来不让人很舒服，确实可能不是每个人看起来都会觉得很享受，或者是说会很喜欢。但我还是会希望说大家有机会的话，至少去尝试去看一看再说啊、呃。至于《爆笑女子乐队》的话，我刚刚看了一下我们整理的榜单，它应该可以算是 p c o k 今年出了扛把子的戏。就你如果看我们榜单的榜单里面，看哪些剧是上了媒体盘点最多的，好像 p c o k 他的剧里面就是《爆笑女子乐队》是排的最多第一名的一个。
2: 好的，那我们进入提名十二次的只有一部剧《公寓大楼里的谋杀案》，大家就去听我们播客就好了，这里不用聊了，是吧？开玩笑，你谁想来说<笑>说一说
4: ？因为今年就是另外一部我觉得特别有新意，可能它剧情上没有那么出彩，但是我觉得特别有趣的这么一部剧就是《大楼里只有谋杀》。它是一个探案悬疑类的喜剧嘛？当然，它最主要的两个角色其实就是那两个老戏骨。我觉得那个女主角其实就是一个工具人，没什么太大的用处。就是它虽然是个喜剧，也占了这个播客，就是罪案类播客的这么一个题材。但是它整体故事的悬疑性都能吸引你一直的看下去。里面有太多这种类似于舞台的表演的对话，或者说是小说里面的一些东西，就你不太能在其他的一些喜剧或者是。是、啊、呃，剧情的剧集里面看到，而且笑点非常奇怪，我就觉得他不太像是美美国人拍出来的。你要说他是英国人拍出来，我倒是觉得蛮正常的吧。而且呢，就是如果你在做播客。或者是特别喜欢听这种罪案类的播客的话，就肯定能感受到更多的这个快乐，因为他就是在讽刺这种大部分的罪案类的播客剧集，形式上也有很多的趣味。那每集都会有一个新人物出现，有一些像是之前的这个流行歌手也会出现，就非常的不起眼，但是呢，他都会就一点一点来推进这个故事。它这个整体就是一个有自己的框架，然后把这个喜剧的元素融进去，但是呢又能让你出乎意料，就是一种各种元素平衡的很好的这么一个喜剧，嗯，就让人非常期待下一季。主要是这个题材还是蛮有新意的，而且我们基本上听节目的人应该大部分都是一个播客爱好者吧，所以这部就一定是不得不看的
2: 。对。呃，如果你喜欢博客啊，因为你听我们这个博客，你肯定会喜欢博客了。同时，你还喜欢美剧啊，那你们听我们这个博客也肯定喜欢美剧了，一定要看这部剧，以及一定要听我们那期博客了。说来也怪，我一直觉得是取标题取的太吸引眼球了，就让我们对不起标题党。《公寓大楼里的谋杀案》这期博客，它的在全网的播放量超高，超过百万了，应该哦。你我们小台，所以说百万对我们来说已经非常大的数字尤其在网易云音乐，每天现在还有几千的播放，它已经快到七十万的播放量了，我们都惊了。然后同时，它也在小宇宙啊，或者是苹果播客都被官方推荐过，希望大家都可以去了解。一方面，我们的播客聊的剧只占一部分，另一部分还聊了就美国的播客生态，它叙事类播客到底是什么？以后我们中国的未来的华语的播客，嗯，可能也会更加的丰富多彩，你们都可以通过奈期播客来了解到。伟杰怎么看这部剧啊
3: ？我觉得他当时给我的感觉，这部剧的观看体验非常好。看这部剧，感觉就是在听一个叙事类的悬案故事博客，因为它每一集节奏都刚好把控在出现在一个新的悬念的时候就把它给卡住了，然后就要等到下一周再看下一集，然后就会吸引你下一周在同一时间继续不停的往下看。
2: 图钉呢
7: ？大楼里的谋杀案，其实我对这部剧的观感是一般的，<笑>我没有特别喜欢，但说差倒也不是说差，但。我看了一眼他的这个奖项，像《滚石》能排到前三这种，我觉得还是蛮意外的。虽然他确实挺挺有新意的，但没有到我觉得哇好牛逼的那种感觉。就和我看呃《地下铁道》或者是那种《园艺杀手》，或者是这是最那种
2: 感觉。嗯，那还有其他人要补充吗？悠悠，你觉得呢？骂骂他吗
8: ？不用不用，这部剧我观看过程还是挺愉悦的，就是想借着这一部剧，就是<笑>分享一个我和小蛙今年看剧的。他讲的一句，我觉得很有道理，就是近年看的那种悬疑的片子，精彩点都不在于他的悬疑点，就是他明明是个悬疑片，但他其实都是在一些别的那种偏门的地方就很有意思。比如这部剧就是其他那个悬疑的点就到底是谁杀了那个人，我觉得就也不是很精彩，就是说大了就是他有点像轮到你了，就是那种那种感觉，但其实就是玩的是那种播客的梗嘛，他有点复古和现代融合的意思。然后那个三人组也设置的很讨巧，就是你很少能看到就是两个老头和一个就是年轻女孩的这么个搭档，就还是挺吸引人的这个设置。然后又想到那个《东城梦魇》，他们其实虽然就无法放到一起比，但他们两个也是属于那种就是我很喜欢，但是我。我喜欢的点都不是在于他们各自推理的点。对，如果从推理的角度来说，他们推理都不是太经得起推的，就都还是逻辑还是挺差的。尤其是那个《东城梦魇》，他的那个线索几乎就是完全不需要凯特温斯莱特做些啥，就是线索一个个自己往上送。但是那部剧的点就在于他对那个小镇的那个生态。人物关系网刻画的很有意思，就是我觉得这是把悬疑片放置在小镇的一个很有意思的点，就他真的是警察和其他的那些人之间，他们都是属于邻里关系，就是你能够知道哦，这个人是我认识的哪个朋友的妈妈，那个人是我认识的谁的谁的爸爸，就是他们都是这种关系，在这种很平常的关系之下，就是往往还能潜藏着什么秘密，就是这些是很吸引人的。然后大楼里的谋杀案，就是我刚刚说他的吸引的点也是在别的地方嘛。就是我当时看到那个 Sting、金娜菲还有肥伦啊这些就很熟悉的这些明星，他们这些大牌来客串自己的时候，这个点还挺有意思。尤其是当时他们去 Sting 家的时候那一段
4: ，我真的笑疯了。我就说一句啊，这几年有多少是正经破案的剧？你你数数啊，有哪个剧不都是拿案件做工具人的吗？
2: <笑>那我们进入下一个被提名十三次的《鱿鱼游戏》，我觉得。我们不应该给太多他的时间了，因为这些媒体已经足够认可他了。反正我个人没觉得他多不好看啊，还蛮不错的。反正就那么看下来了。但是不得不说，韩国的剧集的推广和制作的强大，然后他们越来越出圈了，就是重启刚刚写的《极客状态》那个观点嘛。那我们就不需要多说这个了，因为大家没看过《鱿鱼游戏》的人太少了。那下一部剧，我觉得可以重点和大家说一说。啊、呃，被提名十四次的剧是《Hex： 绝望携手》。韦杰可以先简单介绍一下吗
3: ？他讲的是两个陷入困境的人互相帮助的故事。啊、呃，就是主角是在拉斯维加斯里做一个单口喜剧的演员吧。然后，但是他的事业因为年龄的增长有点陷入了一个僵态。然后，女二应该是在社交媒体上遇到了一些麻烦的一个好莱坞编剧。所以他们两个就凑到了一起。然后，女二就是帮女主来，就帮她写一些呃喜剧的段子，希望能帮她的事业有起色。同时也希望能让自己的事业有起色。我觉得我介绍了好烂，徒弟，要不你来介绍？因为这部剧我看的时候没有给我留下很深刻的印象，我一直没有太 get 到，就是他评价那么高的点在哪里
7: 。哎呀，我也是的，就是。它就是两个女性互相帮助的事情。那我当时看这部剧的时候，它的两极分化就很严重，很严重。呃，我我现在没有去查，我当时我看了一下，我翻了一下速评，当时的那个刚出分的时候 ，Metacritic 的媒体评已经高到了93分。93分这个概念，我觉得近期我是找不到一个什么评价可以去评它的。Primo 好像才90 90九十出头， 9 1 92我忘了。然后切尔诺贝利好像披头士的应该比较高啊，但披头士高是正常的，披头士没有应该是满分的。然后他就是离谱到这种程度。然后呃，当时烂番茄的梅评是以满分开局的，就是可怕到了这种程度。然而我当时去看他的 IMDB 评分只有 5.0。像这种分化成这个样子的，我是没有办法去理解的。其实看到现在，我看完了，对他的感觉也是就七分左右吧，就是这个样子。他本身故事很简单，就是两个人相互救赎、互相成就的这么一个故事。所以他今年还没讲能提名拿拿到那么多，然后能和足球教练拼个不相上下，包括现在为止他在各各大榜单上都呃拿到了一个很。夸张的成绩，我不知道怎么去说的，可能我 get 不到这个点吧
2: 。所以说，一旦出现这种剧的时候，我就会去翻这些评论，他们到底怎么说的？我记得有两段我比较印象深刻，一段是他说今年是 Jane Smart 之年，就是之前有《守望者》。然后今年不仅有《东城梦魇》，还有《绝望写手》这些活动，他还有一些颁奖活动也都参加了。今年的美剧的最受关注的女星应该算是她了。然后我记得有一个评论说，如果说看完第一集，你感觉她只是一个普通的、非常 old school 的两个人这种因缘际会在一起，然后与喜喜剧相关的剧的话，那看到之后你会发现她完全不是这样子的。我记得有一句话，大概意思我不知道那个衣柜有没有记得啊？他说的是。他消解了幽默，并且还有幽默感，这是在一些剧中是非常难以做到的。我是因为这句话，我就打算看完因为我之前也只看了两集<笑>
3: 。我觉得表演确实是没有问题啊！这部剧给我印象最深的就是 Jean Smart 的表演，可是故事的话真的是没有特别吸引到我，只能这么说。嗯，应该是我自己的问
2: 题。嗯，我先道歉<笑>。又来了。反
7: 正我是觉得这个故事挺一般的，但确实女主演的也很好，包括那个女编剧，呃，她好像是个新人演员吧。我在 IMDB 当时没有搜到她太多的信息，她其实在这部剧里演的也不错，但真的我觉得故事。很常见，很很普通，那确实评分这么高，我也不知道为啥。
2: 这是我们第一次和这些榜单的榜单有意见不一致，我感觉这就是像我们是不是和他们有隔阂的一个原因。因为《绝望写手》真的是在许多榜单里都排名全三，所以说大家都可以去想一下
0: 。我是布里特尼，《绝望写手》是一部纯粹的关于喜剧的喜剧，我个人非常喜欢。它的主要剧情很简单，是一个濒临过气的单口喜剧演员。不得已，请了一个跟他有代沟的九五后段子手给自己写段子，希望以此挽回他职业生涯的颓势。这部剧最吸引我的，也是其他喜剧很少能看到的内容，是他讲述的喜剧演员的创作过程。比如说，我们很少能看到喜剧演员是怎么在幕后不断修改一个笑话，直到在台上让观众一听就能发笑为止。嗯，这两个人呢也会争论喜剧演员的追求，应该是让所有观众都能笑出声，还是让其其中一部分观众能感受到喜剧演员传达出来的真诚之后会心一笑就好。嗯，我觉得这两个人之间艺术理念的碰撞还是挺有趣、挺深入的。所以《绝望携手》这部剧多次入围各大媒体年终剧集榜单，我作为观众也是很开心。今天先说这么多，具体可以等我们在下期喜剧盘点里细聊。
2: OK， 那我们愉快的进入下一个啊、呃，提名16次的《保留地之犬》这部剧，我觉得有渊源,源在于它在刚播出的时候，然后图钉应该发现了它的评分特别高，说今年的黑马来了，然后我就很想看，但是发现没有字幕组来翻，我就跟某字幕组去留言说你能不能翻译一下呀？是今年的黑马，然后我把图钉的话也转述过去了，然后应该是他的主翻之一，他们的主编之一和他都看了一集，说没太多感冒。然后当时我也看了一剂生肉，也没有太感冒。实际上，然后这事儿就过去了，一直到到现在没有翻译。直到今年，也就是这个月的期间吧，在豆瓣上有一个人把它翻译出来了，现在大家可以去看了。我觉得我看了两集了，很喜欢。重启是可以很有发言权的吧？前一段时间你一直在吹它，
1: 可以简单大概介绍一下这这部剧。这部剧是以 Oklahoma 州印第安人保留地为背景的一个非传统喜剧。它讲的故事大概就是四名青少年因为自己的一个好朋友自杀而感到非常痛心。然后呢，想帮这个好朋友实现搬到加州的这样一个故事。然后在他们努力离开脚下这片故土的过程中，这四个青少年遭遇了各种各样的麻烦。呃，这些麻烦呢，既昭示着脚下这片土地的消逝，又富含未发生的这种绮丽的色彩。整体的剧集，我觉得叙事风格还是很诙谐轻松的，但是其中又透露着一丝无奈和悲伤，可以让观众笑出声，也可以让观众有所反思。整体就是，我觉得他是今年的喜剧里面最让我觉得耳目一新的作品。嗯、然后，因为他的那个整。风格很像之前我很喜欢的一部喜剧，叫《亚特兰大》。对，所以呃，也是我之所以吹呢，也是因为个人比较喜欢这种风格的喜剧。但是我其实挺能理解，就你当时推荐给那个字幕组，他们看了一集不是很有感觉的这个原因，因为它本身的这个背景还是挺小众的。那你对于生活在中国的一些剧迷来讲，可能会有一些些陌生，对，所以可能看起来会有点吃力。
2: 可能是要破除一些障碍，比如说保留地到底是什么？对于我来说，之前都是不太了解的。伟杰可以跟我们介绍介绍，他们在美国属于特别特别边缘没落的吗？就和无意之地那种吗？还是怎样？呃，也不算特别
3: 边缘没落吧，但是确实原住民裔算是相对来说经济状况比较落后，而且很多时候受到忽视的一个群体。我记得像去年我们当时整理翻译媒体榜单的时候，有一部是讲原住民裔故事的，应该是叫《Blackfoot》，那一部纪录片是上了很多媒体的榜单。他其实就跟这部剧有一点类似的地方，就是在于也是把焦点和目光关注到了原住民裔这样一个在以往比较被少关注的群体上面。啊，那部剧他当时关注的是原住民裔里面高发的一个家庭暴力，还有说针对女性的暴力犯罪的一个事实。然后还有就是当地的一些啊、呃，应该是体育老师吧，他是怎么样帮助当地的女孩教他们拳击，然后以此来希望就是帮助他们找到一个归属感，同时还可以学会保护自己。那这一部剧的话，他关注的是原住民保留地里面几个少年，他讲的像刚刚重启一样，呃，他开头带入故事说的是这几个少年要为了完成朋友的遗愿搬到加州，但是你往后看你会发现他讲的是各个主角他们自己成长，他总体来说我觉得就是一个 coming of age， 就是青少年成长的故事。因为看到最后你会发现，每一个主角他们都做出了自己的选择，并不是每个人他们最后真的都搬到了加州啊、呃！这部剧我当时是挺早就关注了，因为我是主创他伊卡瓦提提的粉丝，我应该算是，所以我当时很早就知道他有这部剧要出来，然后再出来第一时间也有在看。他还带挺强的他导的风格，就是整个叙事还有配乐都非常的轻松和诙谐，然后也带有他自己一种独特幽默感。所以看下来的话，虽然是有些地方我能理解，可能国内的观众看到不一定是能够完全 get 到。它的文化点在哪里？但是我觉得不会影响总体的观感，就是会让你觉得这部剧看起来非常的轻松有趣。所以，对于一部喜剧来说，它很独特啊、呃，而且也确实非常的优秀嗯
7: ，我就额外补充一下关于导演的问题。我当时冲着这个导演，我就想这个剧是一定要看的。简单说介绍一下这个导演：这个导演指导过《雷神》《乔乔的异想世界》《曼达洛人》和《吸血鬼生活》，配音过瑞克和·摩尔蒂，包括今年那个叫什么《失控玩家》的电影和《假如》都有他。所以说，这个人我觉得还是蛮厉害的，所以就看了他。然后像刚才重启说的那个，他像感觉像亚特兰大。我看这部剧的时候，第一感觉就觉得他特别像亚特兰大。呃，包括他像拉米，主要是因为他再一次聚焦到了一个少数族裔上。拉米应该也是印象当中我看的第一个聚焦到穆斯林的一个喜剧一样。这部剧也是我看的第一个聚焦到了印第安人他们这个群体的一部喜剧。所以他的这个题材的新颖，我觉得是很加分的。然后像刚才重启说，的，他不是很单纯的丧，就是像亚特兰大和拉米一样，这两个是比较明显的倾向于丧的那种感觉。但是这部剧不是，这部剧刚开始围绕他们四个小伙伴去为了实现呃已故好友的梦想，他的整体基调是欢快的。尽管他到后来是有一些关于呃自己对保留地还有梦想的这一些的。相对严肃话题的讨论，但其实这种讨论是相对来说比较。淡一点的啊、呃，不会那么那么深入，它只是淡淡的一种悲伤和一种严肃铺垫在后面，它整体基调还是很欢快的，所以我还是挺遗憾的，当时这部剧没有被很多人去关注，结果到年末啊，这帮人又想起来了这部剧、啊，把把给分，所以我觉得还是很值得大家去看的，但是确实我觉得挺挑观众的，呃，你如果不是很感冒这这种题材，可能看进去会比较难。但其实你认真看下去的话，它是一个很值得你去看的一部冷门喜剧吧。它有它的一种独有的
2: 幽默。好的，剩下的两部剧，它被提名的次数都是十七次。我记得去年被提名次数最多的可能有二十次了，今年反而有点平均了，相对来说。那它分别是新剧《白莲花度假村》和回归剧《继承之战》的第三季，得到了一半以上的排名吧。要不然我们就先说《继承之战》。嗯，继承之战我是一直想看没有看过的，你快去看吧，下了播客就是看，赶紧哦。对，这回还是把话筒递给重启，重启是曾经发一个动态，试图想要请假看继承是吧
1: ？哦，对我我我上我从上个礼拜开始，我的状态就是在看继承之中穿插着写工作年终总结、跟吃饭、睡觉、上班。我现在已经不到第二季的第八集了，我觉得元旦的时候我应该可以追到最新进度。
3: 哦、我觉得这部剧它就是今年最好的剧情类剧集，明年艾美奖就应该它了啊
7: ！其实我还是保留我对这部剧的看法，就是我对它的第一季的好感真的不是很高，但
3: 是它后面几集真的太好看了。嗯，是的，其实第一季我也只给了三星，当时好像对当年看完并没有觉得特别好，但是第二季开始就越来越优秀。
7: 对，就感觉好像换了个团队一样。
1: 我我其实是第一季看到第七集我才觉得特别好看，因为它。前面的六集几乎都在做一个非常很长、很长、很细的一个铺垫，但是到七八九十就开始大爆发，特别是最后两个结局，那简直就是高潮迭起、精彩纷呈，不看不是人。
7: 因为我要写速评嘛，我很多剧可能。就会先看个两三集，我就要写速评。包括接下来要说的《白莲花》，我刚搜了一下《白莲花》的评分，我居然给了 6.5 分，我的妈呀！然后那个就是就是我要写速评，一般就会先看前两集或者是三集左右，然后我就会写速评了。然后因为当时我还是要 q 一下，就是《继承》和《黄石》他们都第一季都是前后脚播出的，就是看完《黄石》然后再去看《继承》，我就感觉《继承》是拍的什么东西啊？呃，他那个镜头也很晃，然后剧情也不是很吸引我，然后我当时就觉得《黄石》要比。他好看，这里不是拉踩啊，两部剧现在都很好，保命、啊。但是其实他确实一直到结尾，他才整个爆发出来，他前面的铺垫实在是太长了。就是你看到四五集左右，他还没有一个点去足够去吸引我，觉得他很优秀，我可以继续往下看。完全就是我的习惯在支撑着我去看。所以，真的想看《继承》的话，一定要熬到第一季的结尾。熬过了那个结尾，你会发现，哇，这个剧变得有意思了。然后你再去看第二季、第三季，就会发现它一下子就很好看了。它就是在
2: 一步一步变得越来越好看的过程中。这就给所有剧迷提出了一个难题啊！对他，他试图教我们人生道理。过去过得很矬，突然有一天好了，你怎么办？你能一次吃第七个馒头吗？<笑>嗯，我觉得现在再回过头看，就是发现第一季他真
3: 的是很耐心的，一直在铺垫剧情，他就完全。不担心观众会被吓跑，所以我都很怀疑当时这个项目是不是主创已经把两季的剧本都写完了，然后才给 HBO 去看，然后才一起批的。因为他如果只写了一季，我很怀疑当时播完之后是不是真的还会再续订第二季。至于这部剧的优点的话，演员的表演就不说了，还有刚刚剧情小鸟有提到嘛，这部剧编剧的比例确实是一大特色，还有它的配乐，也是很多人完全可以是在旁边听听着当背景音乐做工作的，它就是这么优美，这么古典。呃，另外就是它的镜头，图钉刚刚说第一集很晃，这个我反而是当时看的时候是有心理预期的，因为我觉得。他那种带一点晃动的，还有突然拉近对焦的手持镜头，可以说是这个主创 Adam McKay 的特色之一。如果看他之前电影《大空头》，还有包括最近在 Netflix 上的《不要抬头》，他其实都有运用类似的手法。他已经把就是这种晃动的镜头当成了自己的个人签名了
2: 。因为这么多年来看下来，我就记得之前看《国土安全》的时候，每隔几集就会有一个非常震撼的转折场面，而且他是真的 drama， 就是那种感觉的，而不是靠什么啊某一个大巨头来拉，四三。三个小蜘蛛同框了，这种手段让所有人高潮的继承是真的纯靠戏剧性转折，它所以说更有史诗的感觉，我不知道是怎么形容。
3: 但是蜘蛛侠也很好看
2: ，嗯，对，就纯是靠故事的厚重和转折强戏剧性。继承好像这个时代难得的这种类型的剧了。我看一些评论说，他就是当代的《李尔王》
1: 。我那天突然间想到，我们 Black 群里面不是大家之前很多也都在追继承嘛，我看到很多人说，继承他跟黄石后面非常像，就是在讲一个呃很大型的这样商业帝国里面，一个家族里面大家各自就是勾心斗角这样的一些剧情。反正是说，呃，黄石和继承都是在这个程度上都是很精彩。
2: 嗯，但是《黄石》和《继承》的区别是，它是第一季好像更精彩。
1: 对，反正我觉得应该是剧剧情的层面应该都非常不错。然后《继承》的第二季里面，我不知道你们有没有印象，它里面有一场戏是二十多个人在一个长桌上面吃晚餐，聊的就是商业就是并购收购这样的一件事情，大概十几二十分钟，太精彩了。就是我看到很多豆瓣网友评价说，能把二十多人在一个长桌上一顿晚饭拍这么精彩的话，这个剧肯定就绝对不会差。对。
2: 嗯，关键还是靠晚饭。好的，那这部剧我们聊完了，就是最后一部《白莲花度假村》。我感觉这个剧好像咱们组里只有我喜欢吧，你们都不喜欢。然后伟杰他居然看了一百部剧，他他都不看这部剧，不好意思，没有看。对，他就以此来表态了。
3: 那你
7: 们是不是没有看《九个完美陌生人》
2: <笑>？我看了《九个完美
3: 陌生人》，我觉得很垃圾。
7: 对，如果你看了《九个完美陌生人》，你就会 get 到《白莲花》真的很好看。《九个完美陌生人》只是那个卡斯很强而已，但是剧情不不行
2: 。一些朋友他看完了以后会觉得他就是一个好像又一个讽刺啊，那些精致生活的人，他们如何的虚伪，如何特权，如何阶级差异，就好像是这样子的。但是。就像最近刚刚上的这个电影，那个叫做《爱情神话》一样，反而是里边的每一个台词、每一个细节，就是按别人的描述来说，它的文学性是极高的，所以我就极力怂恿重力前零号土著去看。他作为一个文学硕士，呵呵但是他就是不看。然后曾经也邀请过四楼，就是泰立瑞的那个叫读报的主播来一起录，最终也没录成就。我很遗憾没有这么一期节目，然后没有找到合适的，因为他到底文学性有多牛逼，我只能感受到，我不会表达出来。悠悠肯定是能表达出来的，但是他又不录。然后伟杰他也能，他也是文学大师，但他不看，所以我觉得这是我们英美剧漫游指南的一个遗憾，他就一直没有人来表达他这个剧有多么的好看啊！但是有杨石阳的一篇文章，大家倒是可以看一看为什么。白莲花度假村这个剧非常的高级嗯、呃，我是非常的喜欢的。它是让你看起来确实故事，你一说梗概还是那些人的事情，但是它绝对不停留的那一点，它会让你感觉到一点点的恶心，不会让你觉得很快乐，但是你就会很喜欢，又有神圣的感觉，又有别的感觉吧。重启说说
1: ，你要我从个人观感来讲，的确没有多喜欢，但我觉得如果说你是一个创作者，就你看白莲花这样的剧，你应该会很有启发，因为它其实是通过一部剧把。种族啊、阶层等等一体，大概十几二十来种全部融合到一起，嗯，你会觉得说，哎，怎么可以把这么多元素融合在一起，还能写出一个这样的故事来？对，就可能从创作者层面，你会有这样一种。比较爽的满足感，但这个剧的剧情实在不是我个人非常喜欢的那种，因为它里面有一些，比如说比较讽刺或者是怎么样的一种叙事手段。其实像之前周六夜现场这种节目里面，还有一些像副总统这种政治类的喜剧，他们其实用到的蛮多的。就我觉得不是特别的有新意，而且它里面的人物看久了给人一种很烦的感觉，就是你看着看着。就会想说，哎，你能不能别讲话？就会有这种感觉。
2: 对，这就是编剧想要传达的一个让你不舒服。既然它是最后一部剧了，我觉得可以读一下《Time》里边对它的评价他说：“也许让我们从无止无休的疫情噩梦走出来的唯一好东西，就是这部低成本的热门剧。HBO 邀请醍醐灌顶的导演制作一部剧集，提出仅在单一地点就可以拍摄，以满足防疫的需求。他首先明智的选择了夏威夷一个豪华度假村作为背景。”然后 ，White 和剧组争分夺秒，他们的表演让度假村的有钱人成为了当代社会弊病的化身。《白莲花》开篇倒叙讲述了有人最终会在度假胜地遇害的神秘事件，它更像一部尴尬向的喜剧，对财富的讽刺以及一种无论多少钱都无法缓解的病态的愿景的混合体。无论是蜜月混蛋丈夫，还是暴躁经理，亦或是两个虚伪的马克思主义刻薄女孩之间的批判性玩笑。这种紧张关系将客人和员工分成的富人和穷人、年轻人和老人、白人和非白人，并进行了非常的滑稽尖锐的影像的呈现。然而，这部剧提供了比《继承之战》这种残酷的打击更为复杂的道德观，而这归功于剧集给予了角色足够的共情（好人贤的除外）。你看，他踩了一下《继承之战》，你们难道还不看吗
3: ？<笑>那所以就只
2: 有你喜欢，对我，我真是独一无二的化身。<笑>好的，我是电，我是光。但是无论大家多么的不喜欢《白莲花度假村》，也是今年新剧被提名最多次数的剧集。嗯，有这一点我就已经很满意了。好的，那我们上一个部分榜单的榜单的总结就到这里。哦，现在跟大家先复述一下排名吧。《白莲花度假村》和《继承之战》第三季提名17次，排名第一。然、啊、接下来是《保留地之犬》提名16次，《绝望携手》提名14次，《由于游戏》提名13次，《公寓大楼里的谋杀案》提名12次。地下铁道提名十一次，爆笑女子乐队提名十一次，东城梦魇提名十次，望大坏事和吸血鬼生活第三季也是十次，这是最九次，大概是这样的一个排名。那下面一个环节呢，就是我们在座的几个主播嘉宾来分别分享一下今年的自己的个人之选吧。因为之前我们提供的榜单都是我们公共的一个统计的数据，综合我们讨论的结果，所以说现在每个人都说一下自己今年最喜欢的剧是什么。嗯、呃，先把这个话筒交给伟杰吧
3: 。呃，我觉得我刚刚好像已经把一些最喜欢的剧大概都有提到一下，像《这是罪》《我地下铁道》还有《东城梦魇》，这是刚刚聊到几部剧，应该都是我还蛮喜欢的剧集。另外我比较意外的是，《成瘾剂量》居然好像没有在我们的榜单上，是不是没有什么媒体把它选到我们的盘点里面？但是不管怎么样，它是它也是我年度最佳之一吧。就是这四部剧，我还蛮难选出哪一部可以完全排到第一。就是这样，所以都推荐吧
2: 。哦，那你必须要选，否则的话就用枪爆你的头呢。<笑>那
3: 就用枪爆我头好了
1: 。哈哈，离谱<笑>
2: 。成瘾剂量，它只有在《Variety》和《THR》就娱乐周刊这两个榜单有提名，它只被提名了两次
3: 。这样子 ，OK， 嗯，接下来大家可以夸《原艺杀手》了，大家加油。
2: <笑>那下面三儿，你来说一下你今年最喜欢的剧。
4: 可能有些人没看过，就是我跟图丁和重启都特别喜欢的这个《原因杀手》吧。先说一下这个《原因杀手》，英文叫《l a n d s c a p e r s 就简单来说一下，就是整个的这个四级之后的这个光感。就是选他肯定是今年最佳，打分肯定是一百分，因为今年我好像并没有给哪个剧打过五五颗星吧，就只有这一部了、嗯。因为他首先就非常是我喜欢的这种类型，再有呢，就是因为这个导演叫做福田之胜，他之前有一部丧得要死的英国喜剧叫做那些花然后这一部里面，其实他叙事的这个方式啊，还有这个视听语言也非常的诡异，还有就是加上我最爱的这个西部片的这个元素，整体的故事更是一个非常特别的一个走向。还有就是我非常喜欢的这个呃《哈利波特》里面卢平的这个演员就是大卫休里斯，就是他每一个元素每一个方面，我觉得都是一百分制作吧。就是还可以大胆的说一声，昨天看完之后，我就第一次觉得英美剧可以超越电影的这么一个存在。可能就是今年有很多的这个英国人就很喜欢拍迷你剧，拍个四五集，然后每集可能差不多一个小时，这样成片的话，基本上就是一个电影的一个长度。包括之前这个《北海惊梦》其实也是这么一个类型吧。然后这个案件其实也是很容易就能看得出来的。当然了，它的重点也不在破案上面，展示的还是这两个人的一个心理的一个变化。然后这个最后的这个结局也是挺与众不同的吧。反正整体的来说，《原因杀手》啊，不知道怎么说，反正就是各方面都是两百份，嗯、呃，几千份的一个存在吧
7: 。哦，我觉得它没有出现很多榜单，主要是因为它的播出时间，它是在十二月初播出的，可能那个时候。啊，很多榜单都已经写的差不多了，可能他就没有纳进去。啊、呃，那他确实是我能猜到的是，他肯定不会难看，但是我没有想到他居然会这么好看。看这部剧的时候，没有看他的导演是福田智胜，我还在想为什么他这个、这个指导方式这么与众不同。然后去搜了一下，却发现他居然是那些花儿的那个福田智胜去导的。如果是他的话，那这一切都说得通了。因为我觉得他是我目前为止看到的影视剧当中很有自己想法的一个导演吧。那这部剧它确实是用一个很荒诞、很幽默的去方方式，然后去展现这个真实的案件，然后其实最后呈现出来的其实是男女主两个人看似很浪漫，但其实说到底又挺可悲的这么一个爱情故事。它确实是我觉得像刚才萨说的，主要强调了男主就是那个卢平教授他的那个演技。我其实觉得奥仪的演技其实也是很强的。我当时写素评的时候，我就说他。基本上，如果那个 HBO 脑子不进水的话，我觉得给他报一个最佳限定女主应该是妥妥的。我甚至如果明年限定剧集没有什么特别出彩的话，那我觉得他拿奖的可能都是很稳。四集很短的一个迷你剧，他拍成这个样子实在是太惊喜了。但是确实，他的导演风格是很挑人
2: 的。嗯，图钉，你可以接着说今年最喜欢的哪部剧吗？
7: 自己最喜欢的一部剧啊，我很难挑出来最喜欢的一部剧啊。其实这是最我本来以为这是我今年最喜欢了，没有想到今年年末又看了《原印杀手》，所以说我我也很难挑。一定要挑的话，我推一个纪录片吧，就是《披头士》的那部回归的那个纪录片。就很好看。我当时写速评的时候，其实我都说不出来什么东西。我当时写速评的时候真的很激动，就是我我我没有办法去形容这部这部纪录片给我带来的震撼。可能是它本身主要就是以曾经的那个披头士他们的真人影像出现在我面前，可能确实就很感动吧。就是如果你是一个英国音乐或者是披头士的粉丝的话，就是这部。纪录片一定不要错过。哎呀，我我我很难去说我对这部剧的感想。我看到后来的时候，我感觉我当时在电脑面前哭的都不行了。我也不知道为什
1: 么。呃，如果要讲一个的话，那我就选《成瘾剂量》吧。它讲的是普渡制药这样一个呃大型医药企业，然后是。怎么样从疼痛的治愈者，然后最后一步步变成杀人不眨眼的一个巨型杀手？中间又有很多多线的叙事，包含缉毒局、检察院、法院这些都有参与进来。对，然后讲了是药企、呃药品销售、法律监管、病人、医生，还有药品滥用之间，呃错综复杂的这样一个故事。对，然后题材也是我个人非常喜欢的。呃，里面那个医生的扮演者迈克尔基顿的表演，我也觉得非常的棒。今年喜欢的作品其实很多，但硬要选一个的话，就先讲这个啊。然后那个接下来的最重点的任务就是继续看继承，我一定要把它看到第三集。嗯，就这样
2: 。好呀，那接下来衣柜说说。
6: 我自己选出来了几个，一个是《故人再见》第六季，然后《间谍亚契》十二季，再一个想选《人生虚线》。首先，一个意大利的动画片，这个一开始觉得特别的符合很多人对于意大利人的印象。然后前几集又不像是在讲什么故事，他就是一个人在那叨比叨，每集的主题也不一样，但是整个过程看起来特别的乱七八糟。但是仔细捋。又非常的合理，那就这几部吧
2: 。好呀，那交给凯
5: 。像刚刚重启提到的《黑影计量》这部剧集，我觉得是任任何对于现实题材，或是呃希望从看美剧的这一个窗口去更更多的了解世界的人，这样的剧集在今年是一定要去看。它会给你在年终的时候对于这个世界，或对于这个纷乱无比的这个地球。或者说，对于我们共同的未来，会不会多多少,少好多一点点信心，或者是多一点点激动人心的地方。但是从另外一个视角之下，嗯、呃，我们回顾了今年所有这些家具的榜单，至少在剧情类、在限定剧类、在这种最大头、最主流的媒体的这样的一些作品当中，会觉得《北海金梦》会是今年回归到梦境这个主题，回归到一些更加虚幻、更加呃浪漫的这个主题之下，是不容错过的一个作品了。就是当大家已经过得这么辛苦了，那。各种各样的关于现实相关的这样的主题的作品这么多的情况之下，我觉得能够带有相对慎重的这样的一个态度，然后并且依旧带有那样一丝的浪漫跟那样一丝的带有奇幻的这样的一个境地去回顾某一段历史也好，或者是进入某一个非常具有呃文学性的这样的一个作品的氛围当中，这样的作品在今年相当值得推荐的
2: 。OK， 那下面交给钟立先、啊、刘浩头猪吧。
8: 我今年最喜欢的一部剧是《克拉克森农场》。回想我今年就是追剧的过程，只有这一部剧是我每天就是吃饭的时候就迫不及待的想要看的那种，就其他的剧可能说啊，今天看一集已经够了，就是不想再继续看了，明天再说吧，就是累了的感觉。但这部剧就是有点停不下来。用一句豆瓣短评概括的话就是“暴躁老农在线劳作，辛苦一年颗粒无收”。他讲的就是那个 BBC 的那个主持人，之前主持汽车类的节目吧，反正我发在极客上，还有挺多人是他的。粉丝的，就是这个退休主持人，他其实是四体不勤五谷不分的那种。结果他退休之后，想要说跑去英国的一个乡村种地，因为那一片地都是他自己买的，他属于那种氪金大佬。然后就每一集都像是完成一个《牧场物语》里面的任务，什么种地啊，然后养羊配种，然后养鸡砍树挖池塘养鱼，然后开农村商店，这些就就非常像是氪金版的《牧场物语》。然后每一季他都能够冒出来一个自认为非常天才的想法，然后迅速被打脸。<笑>豆瓣有一句话说：“老头一思考，上帝就发笑，就是看得很开心，然后又很爽。”就属于是我今年看的最开心的一部剧吧，非常像是英国乡村版的单口喜剧。这个老头就是属于那种非常喜欢冒犯观众，然后很喜欢嘲讽知识分子，每天都在嘲讽推特上的网友，就是嘴真的很贱，然后又很好笑。然后他和那个 NPC 的互动，我觉得超有意思。那个 NPC 就是一个。二十一岁的一个淳朴农村小伙，真，他们俩的互动就属于天然克腹黑，完全是这个暴躁老头的天然克星。有一个片段我印象很深，就是老头在那挖河道，挖完河道之后，自信满满的说。我觉得我自己就是当代的摩西，然后小伙子问啥是摩西，然后老头非常震惊说你居然不知道什么是摩西吗？你不知道圣经吗？然后小伙子就很理直气壮说没有听过，然后老头就苦口婆心的解释那个摩西这是怎样带着那个犹太人出走埃及，然后去寻找新家园的故事，然后就绘声绘色的描述摩西是怎样劈红海的，就是非常波澜壮阔。然后小伙听完之后就轻描淡写的说了一句 bullshit。<笑>然后当时那个老头当时听完之后脖子都气红了，然后小伙就面不改色，就一脸很淳朴的看着他，那个场面就是我今年的那个美剧的名场面前三名，就特别的爆笑，就非常强烈推荐大家去看。他和我去年最喜欢的一部《How to with John Wilson》就他们类似，就是都是属于纪录片嘛，并且他们非常吸引我的地方就是他们都是以很独特的方式记录了当下的疫情生活。就我今年很喜欢这种就是对当下的时代有所呼应的作品，所以很推荐大家去看，因为它也非常的轻松
2: 。呃、哦，我突然想到我没说呢，月月，你猜我今年最爱的是什么
8: ？该不会是白莲花吧？我、就是 oh,
2: 对你很失望，你为什么不说鹿角男孩？啊
8: 、就我这里要插一句，就是鹿小鸟对白莲花的热爱已经到了，他只要在群里说一句，我们就知道那那个莲花教的邪教徒又来了
2: 。还不是因为你们都不喜欢，所以我才要强行的来扭转这件事情
8: 。然后他对鹿角男孩的热爱已经到了，他一度把群里自己的那个昵称就换成了鹿角男孩
2: 。OK， 哦、oh, ，我。倒不说自己喜欢的是什么了，但是我感觉就顺道说几部剧吧，就是包括《鹿角男孩》，它是一个有点疫情后世界末日的一种感觉的剧，我感觉看的蛮开心的。然后再就是《伯伯汉隔离在家》，也是一个很有意思的剧嘛，也是有关疫情的。但是疫情相关的剧，我可能后两部是更值得我说的。一个就是舞台剧的第二季，就是第一季的时候他就在疫情拍的，第二季拍起来依然是为数不多让我在吃着麦当劳都哈哈大笑那种剧吧。而且很短，每一步都是半小时以内，然后就很搞笑。另一部就是十二月才开播的《第十一号站》，它讲的就是一个疫情的故事。然后当时没有明确提出疾病的名字是新冠，但是讲的就是世界爆发新冠发生了什么，爆发疫情发生了什么这种感觉。因为现在疫情相关的美剧已经特别多了啊，因为毕竟是我们日常生活的话题嘛。它是唯一拍出来除了纪录片以外，让人感觉到窒息的，但是又没有完全窒息啊那种感觉的剧，它能让你联想到，嗯，那时候的武汉。就是大家还识的什么都不知道呢，然后在超市买东西，留言就四起，然后一点点的大家都意识到真相，新闻里开始播有死人了，大概是那样的一个过程。而且它第一集、第二集、第三集的呃叙事角度还不同，就是你不是完全整个单线的来讲这个故事。对我来说，它在艺术感上还是蛮吸引我的。反正它给我的那种有关疫情的感受是非常多的。我不知道十一号站最终走向哪里，但是蛮期待后续的。那
7: 个，我补充一下关于十一号站，它的文艺范儿我觉得挺足的。它不是一个很单纯我们曾经看过的末日题材的一个电视剧，我觉得它是一个很文艺的一个剧。这个导演还是倒亚特兰大的，然后他还倒过那个大群，所以说他的这种拍摄手法，我觉得那就挺能解释的清楚了。而且好像是小说本身也是一个多线叙事，呃，小说本身也是一个。偏文艺向的一个末日题材小说，那它的这个还原度还是蛮高的，所以接下来的这几集的发展，就还是想去看它会怎么发展吧。目前为止，它的这个铺垫其实铺的很细，然后铺的又很慢，就确实蛮劝退的。然后在 IMDb 和豆瓣上看了一下，很多人也是因为它的这个叙事节奏才。弃掉的，所以还是蛮挑观众的，你得有耐心才能往下看下去。但其实看到第五集，你会发现它每一集的质量还是 OK 的。烂番茄和超高，所以可以继续往下看吧
2: 。好呀，谢谢大家收听今天的节目。我们的年终盘点按计划来说应该有四五期以上，甚至可能要六期。它分为2021年的新剧、2021年的回归剧，新剧和回归剧都是限定剧和剧情剧的在一起来说了。然后就是喜剧。还有小语种剧，以及纪录片，还有动画片，大概是这几个分类。当然，我去年我们本来也想录一期喜剧，最终没有录成嘛；也想录过纪录片，也没有录成。所以说，我们今年尽量吧。2 0 2 2年，希望和2021年有所不同。我觉得2021年我们的年终盘点最遗憾没有被更多人听到的就是我们的小语种剧入门指南，它的光有口碑没有播放量。喜欢的人特别喜欢，前几天还有人评论我们今年会不会有下一期的小语种季入门指南，我觉得我们应该会录吧。但是今年确实没有像去年那么好的类型吧，比如说类之谷没有第二季，还蛮遗憾的。好的，今天的年终盘点第一期就差不多到这里，我们和大家一起说再见吧，挥手致意。
8: 给大家拜个早年吧新年！新年快乐，大
2: 家新年快乐，拜拜，万事如
5: 意，快乐，新年快乐。新
8: 年快乐，新年快乐，晚点再见。如果你喜欢本期节目，希望你去苹果 Podcast 给我们一个五星好评。我们下期节目再见
5: 。And tonight,
1: it isn't just about the very best of this past year. It's all about the things that we love about television. Now. Some of y'all thought this celebration would be more subdued, kind of like a Emmy's light. But that's not the way. This host treats his best friend. Jason, give me my jacket. Have you ever seen a screen you thought was great? 80 inches on the wall. Your wife trying to hate. You do not need to be watching that much
2: TV. You're just wasting your life away.
1: Let me tell you a story about my situation. Couldn't leave the crib, keep you was my state patient from the crack of dawn. You feel my every need. I watch you so much I forgot how to read. This one's for B I Z M A K I E N. I got you, bro. We pulled a gambit. They let queens in. Sick of the quarantining. Sick of deferring dreams in. Fighting over vaccines in. Tonight I'm On TV, got these TV, you got what I need. But you say he's just a friend. But you say he's just a friend. Oh baby, you, you got what
3: I need. But you say he's just
4: a.、Friend.
2: Line. Dave's here, it's showtime. I came up on Friends, Curbed, and Seinfeld. I'm so white, but love me some blackish. 15 bingeing. I enjoy Ted Lasso, but 20 nominations is a
3: lot. I'm a top chef with the sauce. I may destroy you all. Out here like toothpaste, how I'm getting my two balls. Hey, hey. Emmys, we bag. CBS, thank you. I have to go. I gotta.
8: Scream. <laughs> Hulu, who、hey. knew they had so much TV?、The hey. About over is
1: about to end. Just wanna say to me, you are my best、it's、friend. You, you got, got what I, I
4: need, you but you say he's just, just a, a friend. But you say he's just a, a, friend. Just a, a friend. friend. Oh.
1: Yeah. It's the Emmys people. That's how we doing it. Show some love, Rita Wilson, Little Dicky, LL Cool J, and everybody that helped out with that one-time R&B to the one and only Bismarcky.